0: Então o tema da nossa mensagem de hoje é Por que ninguém disse isso antes? Né? Por que, que ninguém me disse isso antes? Que informação importante a gente vai aprender aqui com a palavra de Deus No dia de hoje, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração Espero que ela frutifique aí no de vocês também Amém? Então, é, eu quero falar algo que tem a ver com a geração de vocês, né? então constantemente a gente vê aí que vocês estão cada vez mais agilizados, né? a galera está mais dinâmica, está mais tecnológica né? e o, o cerne daquilo que a gente vai discutir hoje é em torno da palavra renovação, né? simples assim, renovação e não dá para a gente falar sobre renovação se a gente tiver com a nossa cabeça fechada, então eu quero que vocês durante a mensagem, vocês vão abrindo a mente de vocês aí para aquilo que a gente vai discutir. E talvez vocês possam estar pensando, pô, eu tenho a mente totalmente aberta, né? Quem tem a mente fechada é minha mãe, é minha avó. Eu tô totalmente pronto pro novo, para aquilo que está por vir. E eu queria começar dizendo para vocês que não adianta a gente se colocar aberto para tudo aquilo. Que o mundo tem para nos oferecer E a gente não se colocar aberto Para o novo de Deus Nas nossas vidas Isso para a gente entender Nesse primeiro momento que Deus Tem algo único e novo Para cada um de nós O Senhor tem uma porção fresca Para cada um Dos que estão aqui E quanto a nossa cabeça Se é aberta ou se é fechada Eu não posso dizer Mas o que eu posso afirmar é que ela é um reservatório E nesse reservatório a gente vai absorvendo De coisas que a gente vai se alimentando Ao longo do nosso dia a dia né? De uma maneira bem simples Eu poderia dizer que isso seria uma, uma cosmovisão né? Uma cosmovisão o que, que é? É a lente como eu enxergo o mundo Através da vida de Jesus Então eu olho para Jesus Eu tenho uma lente diferenciada De como eu olho para o mundo Agora, se os meus olhos estiverem voltados para as coisas do mundo, eu vou ter, eu vou me alimentar, vou encher esse reservatório de outras coisas. Então, assim, em resumo, né, a nossa mente ela pode estar tá repleta de lixo ou ela pode estar tá repleta de preciosidades. E todo mundo aqui, sei lá, vamos fazer uma retrospectiva, né? Se não todo mundo hoje eu tenho certeza que vai sair todo mundo daqui assim, né? em algum momento já entregou a vida né, para Jesus, reconheceu Ele como o único suficiente Salvador, e o que, que mudou depois disso daí? A real é que, se não mudou, deveria ter mudado tudo, tudo mudou, né? a gente tem um encontro todo especial com Jesus, o nosso RG, ele muda, né? aquilo que era um RG terreno, eu gosto de pensar que a gente recebe um RG espiritual A gente era apenas filho dos nossos pais Nós somos reconhecidos como filhos legítimos de Deus A gente era pecadores que estávamos condenados à morte eterna E aí a gente de uma hora para outra se torna pecadores com passaportes para a eternidade com o Senhor Passamos a ter sonhos Futuro, esperança, paz no nosso coração Encontramos um amigo para todas as horas O nosso Espírito Santo E depois desse encontro Como que foi essa mudança na nossa vida? Será que ela foi simples? Nas nossas igrejas a gente tem o um departamento de boas-vindas, né? Então quando a galera vai entrega a vida para Jesus. Imagina só. Se aconteceu essa seguinte situação com vocês. Chegou um irmão, né? A Nicole irmão Benso encostou lá, falou: oh, "Irmão, agora que você entregou a sua vida para Jesus, eu tô te entregando um livro. Nesse livro, sei lá, você tem 2350 coisas a fazer. E quando você cumprir 75% dessas coisas, tu volta aqui, Aí a gente vai gravar um DVD teu Vai mandar lá para Deus Aí Deus vai analisar esse DVD Se ele achar que tu foi bem Pô, tu tá com o teu passaporte garantido pro céu Agora se ele achar que tu não foi bem Aí ele vai te mandar para um lugar aí de penitência né? Vou dizer aí que tu vai passar uma, uma repescagem aí E aí nessa repescagem aí tu vai ser vai sofrer umas punições, olha essa viagem aí, vai sofrer umas punições, e aí se o Senhor é, tiver misericórdia de ti, Ele vai te chamar lá pro céu, vai olhar para tua cara, pô da hora, gostei de ti, e tu vai pro céu, é assim que acontece com a gente? Não é assim, né? Obrigado viu, é assim que acontece com a gente pessoal? Não é assim, só que, eu inventei essa história de doido aqui, que a minha cabeça ela vai longe, porque muitas vezes a gente complica as coisas. E é sobre isso que eu quero discutir. A renovação, a dinâmica, o mundo moderno, adolescentes ativos que se desenvolvem, que prosperam, que crescem, fazem parte de uma geração que não complica as coisas, pelo contrário. Que descomplicam as coisas E eu vejo que a gente é tão é, descomplicado para determinadas coisas Mas quando se trata da palavra de Deus, do Evangelho A gente complica tudo O que, que Jesus ele falou para a gente? Né? Ele disse assim Aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora Quem crer será salvo então a partir do momento que a gente crê, a gente é salvo. Simples assim. O assunto mais importante da nossa vida, a gente resolve aí num piscar de olhos. Bastou você entender que com Jesus as coisas são simples. A gente que complica demais. Dentro desse cenário, eu poderia dizer que o próprio Deus te convenceu a estar com Deus. Porque o querer e o realizar, ele vem de Deus. Então ele desperta ali um desejo no nosso coração. Ele vai atraindo a gente com laços de amor. Quando a gente vai ver, já vai pintando aquela vontade dentro da gente. Né? E aí a gente olha para Jesus e fala assim, meu, eu quero Jesus. Eu quero muito estar contigo. E aí Jesus te responde, eu também te quero. Eu que te criei. E aí... Fala para Jesus, então é nós, e Jesus fala, é nós também, e ali você sela uma aliança com o Senhor, simples assim, mas a gente complica as coisas, e a caminhada com Deus é dessa forma, Ele chama a gente para coisas extraordinárias, e Ele quer que a nossa vida continue evoluindo constantemente, e a gente precisa entender também que a igreja. Ela não é o ponto de chegada Mas ela é o ponto de partida O que, que isso significa? Tem uma galera que vem para a igreja e acha que isso aqui é uma pólice de seguro né? Pô, eu estou aqui na igreja Eu tô assinando aí um fiador que eu vou para o céu tá tudo certo, faço um penhor, né? E não é nada disso A gente vem para a igreja Para desenvolver um relacionamento com o Senhor Para agregar na vida dos nossos colegas e aí o Senhor ele vai escrevendo a história através da nossa vida Até que vai chegar um momento que Ele vai chamar de fato a gente para viver com Ele na eternidade E toda essa história, ela é baseada pela fé Porque nem eu, nem vocês sabemos o que vem Nós temos uma certeza de que com o Senhor nós somos mais do que vencedores Mas nenhum de nós sabemos aquilo que vai acontecer E isso... Muitas vezes faz a gente colocar os pés pelas mãos Porque essa ansiedade de querer saber as coisas Essa dificuldade da gente não ter o controle das coisas né? Quando a gente se entrega a nossa vida para Jesus Passar o controle da nossa vida para a mão de quem sempre esteve Sempre esteve lá Dentro da nossa concepção a gente acha que manda alguma coisa Mas sempre esteve lá E aí a gente tem essa dificuldade de entregar tudo E aí a gente complica aquilo que é simples Põe para mim o primeiro verso Romanos 4, verso 5 Diz assim Porém a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz Mas simplesmente crê em Deus É a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus O Deus que trata o culpado como se ele fosse Inocente. Então vamos lá refletir sobre isso A pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz Mas simplesmente, simples assim, crê em Deus É a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita Quer ser aceito pelo Senhor? Quer ser aceita pelo Senhor? Coloca sua fé nele Não põe a fé em você Nós não somos nada nós somos instrumentos preciosos, prontos para ser usados Obras na mão do Criador Então assim, a gente pega a palavra de Deus E tem alguns estudiosos que falam que na palavra de Deus tem mais de 20 mil promessas Mais de 20 mil promessas na palavra do Senhor E o que, que a gente precisa fazer para viver essas promessas? O que a gente precisa fazer para viver? Mais de 20 mil promessas na palavra de Deus. O que a gente precisa fazer para viver essas promessas? Alguém se arrisca? Crê. Simples. Assim. Apenas crer. Então uma vida descomplicada é uma vida muito mais feliz. Põe para mim Provérbios capítulo 15 verso 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Galera, alegria é uma pessoa. Jesus é a nossa alegria. Uma vida com Jesus é uma vida muito mais feliz. E aí essa é uma escolha diária que a gente precisa fazer. Viver aflito por conta de problemas que fazem parte da nossa caminhada, desafios que fazem parte da nossa caminhada, vocês passam por desafios, tão novos né, às vezes alguns menosprezam, acham que vocês não passam por dificuldade alguma né, às vezes rola até uma comparação com os adultos, mas todos nós passamos Dificuldades, problemas, desafios Em graus diferentes Dentro daquilo que o Senhor entende Que a gente possa suportar E dentro daquilo que é o plano dele Para que a gente possa crescer Mas isso é bíblico Faz parte da nossa caminhada E aí a gente tem que fazer uma escolha Todos os dias Eu vou andar aflito Preocupado Entristecido Ou eu vou andar com meu coração alegre Porque eu tenho uma vida com Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Não precisa de nada. Quem tem Jesus tem luz, tem uma resposta, tem salvação, tem cura, tem refrigério, tem restauração. Tudo aquilo que as pessoas lá fora estão precisando, vocês têm dentro de vocês, que a palavra de Deus fala que a gente é templo do Espírito Santo. Quem tem Jesus tem tudo. E o que, que é tão complicado para você? Tem gente que gosta de complicar Tem gente que gosta de fazer umas perguntas difíceis né? O que, que será que veio antes? O ovo ou a galinha? O que, que será que veio? Quem que o senhor criou primeiro? Foi o ovo ou a galinha? São coisas que eu me pergunto Esses dias aí eu tava Indo pro Japassai, caninha e um outro colega meu aí começou uma chuva né eu empurrando o carrinho e aí a chuva pegou a gente no caminho aí eu virei para ele e é um cara inteligentão eu falei para ele irmão deixa eu te perguntar um negócio sério ele fala no meio dessa chuva o que que molha menos correr ou andar <risos> aí ele travou a HD <risos> para mim irmão eu não sei mas corre aí e a gente correndo eu perguntando para ele enquanto a gente corria aí eu fui dar uma pesquisadinha hoje em casa é mais profundo do que parece tem gente que fala que só correr molha menos mas eu dei uma lida nos artigos aí que depende de várias variáveis né intensidade da chuva qual que é o percurso qual que é a região do corpo que molha mais então tem uma série de coisas Interessante Por que que sempre Que alguém está bocejando Dá vontade de bocejar também Quem já passou por isso daí? Só eu que passo por isso daí? Eu vejo alguém bocejando Quando eu vou ver eu já estou bocejando também Que loucura Essa daqui vai para minha amada esposa Que está me vendo de casa Se depois do banho estamos limpos Por que lavamos a toalha? Se a gente está limpo por que, que é tão importante? Lava, deixa, lava a toalha, deixa a toalha aqui Por quê? Essa daqui vai para as mulheres Para as meninas do Connect Mas não está na hora, só para refletir Tá? Não está na hora Se os homens são todos iguais Por que as mulheres escolhem tanto? <risos> Será que a gente é tão igual assim? <risos> é, né? <risos> Vamos lá Por que, que a palavra é grande A palavra grande é menor do que a palavra pequeno Não sei também Isso aí tem que perguntar para quem escreveu a língua portuguesa aí. Essa daqui também Por que, que separado Se escreve tudo junto E tudo junto se escreve separado Que loucura, hein Quem fez isso daí não estava batendo muito bem das ideias não Essa daqui eu faço direto Porque quando alguém nos pede Que ajudemos a procurar um objeto perdido Temos a mania de perguntar Onde foi que você perdeu? Irmão, se eu soubesse Onde foi Eu não estava te... te pedindo ajuda amigão. Mas a gente sempre faz isso no acampamento lá, eu lembro que era umas 4 horas da manhã, a gente tava no monge Acho que foi já tava comigo, não tava não? Tava, né? Aí uma irmã lá perdeu a lente de contato no meio da grama Baita breu, escuridão, neblina, coisa de doido E ela num desespero que ela perdeu a lente Não sei que foi lente, o que ela perdeu? Foi lente? Foi Aí a primeira coisa, eu perguntei pra ela, mãe, onde que tu perdeu? Ela olhou pra minha cara, achei que ela ia me matar Então, ó, essas são perguntas pra gente dar risada, né? Ou pra gente ficar se questionando, cadê as respostas? Mas tem outras perguntas que possivelmente elas mexem um pouco mais com você Todo mundo já se questionou sobre algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, isso não deveria estar acontecendo comigo. Por que que tem de ser sempre assim? Por que que para mim é tudo tão complicado? Para os outros as coisas parecem ser tão mais fáceis, mas para mim é mais complicado. O meu caminho é sempre mais difícil, por que, que eu sou assim? Essa daqui é clássica da adolescência, por que, que eu não sou convidado? Nossa, mas se vocês soubessem, como daqui a alguns anos vocês vão dar graças a Deus por não ser convidados para algumas coisas, mas a gente se descabela, porque a gente quer se sentir parte, a gente quer fazer parte, a gente quer se sentir importante. É a geração que se compara Que quer ter o que é do outro Quer ser o que é o outro E não consegue reconhecer a obra-prima Que o Senhor fez em você mesmo Será que a minha vida vai dar certo? Será que eu vou conseguir vencer? O que vai ser do meu amanhã? Será que eu vou entrar naquela faculdade? Meu irmão está entrando no primeiro ano do ensino médio Importante se planejar importante se dedicar Correr atrás Se organizar nesse sentido Mas essas coisas não podem tirar a nossa paz Ao ponto da gente paralisar o nosso hoje Porque senão a gente não vai ter amanhã para viver Eu não sei Quais são os questionamentos que passam na cabeça de vocês Nesse momento Mas de fato às vezes a gente gasta muita energia perguntando, perguntando, perguntando sem depositar a nossa confiança naquele que pode simplificar tudo. Aquele que pode resolver todas as coisas. Se o senhor estralar os dedos e ele vai falar e ele falar que seja assim, vai ser dessa forma. E se você está passando por uma determinada luta Uma determinada dificuldade Porque Ele quer te amadurecer E quer que você saia dessa situação mais forte Assim será Porque Ele está construindo uma história linda Para a sua vida De maneira única E não se engane em achar que o Senhor erra Porque o Senhor é inerrável O Senhor Ele não erra A gente que complica as coisas Se a gente pudesse ver o plano Lá de cima quem for fazer engenharia vai aprender isso aí Desenho técnico Tem a visão frontal, lateral Tem a visão de cima da planta O senhor ele tem a visão de cima, ele vê tudo E quem vê de cima Não tem a mesma visão que um cara que tá vendo de lado E aí para acelerar as coisas A gente tenta dar o nosso jeitinho e complica coisas que são fáceis. Coloca o texto para mim. Mateus 8, capítulo 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Vamos lá. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo, socorro Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são tão medrosos? Respondeu Jesus, como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Tá? Esse texto aqui é famoso, Não preciso nem explicar muita coisa é que está fácil de entender. A gente vai discutir alguns pontos, mas para a gente entender aí. É o um momento de Jesus com os discípulos e a gente vai usar esse momento para entender coisas importantes para descomplicar a nossa vida. Para como descomplicar o Evangelho A fé e a simplicidade da nossa caminhada com Jesus Em alguns pontos aí, nesse texto tá? Então assim, primeiramente Jesus ele resolveu aquela situação Com algumas palavras né? Ele simplificou toda aquela tempestade ali com basta Eu queria trazer aqui um um exemplo para dar, mas eu acabei esquecendo Me perdoe Vida de pai fresco aí tá? Mas vamos Imaginar comigo que tá fácil Imagina aqui que eu tivesse Duas latas de refrigerante Como que a gente abre uma latinha de refrigerante? No lacre Facinho, né? E aí imagina que Eu trouxesse Um abridor de lata Aqui essa era a representação que eu queria que eu iria mostrar para vocês aqui. E ser melhor se vocês vissem, mas de maneira simples, o Senhor ele cria a lata para a gente abrir no lacre, com tranquilidade. E aí a gente pega a lata e muitas vezes quer pegar um abridor e quer abrir a tampa da lata no abridor de lata. Aí o que que acontece? A gente perde tempo, primeiro, porque não sabe usar aquele bendito abridor de lata. Até hoje eu não sei usar. É uma luta para abrir a lata lá em casa. Entendeu? Vou jogar real. E segundo, na maioria das vezes a gente ainda se machuca. Não sabe abrir, vai abrir e ainda se corta. Né? E o senhor construiu a lata para a gente abrir na simplicidade. Mas a gente vai e complica as coisas. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito E por que que a gente faz assim? Que eu acho que a gente deve ser maluco mesmo A gente não deve bater bem das ideias Porque as coisas elas estão fáceis de ver Elas estão disponíveis na palavra de Deus E o que que acontece nesse texto? Algo inesperado né? Uma tempestade Que se levanta Jesus estava dormindo Uma tranquilidade Ele acorda e acalma os ventos, tá? Então princípios aí de uma fé com Jesus. Põe primeiro o tópico para mim. Mesmo quando dá errado, dá certo. Simples assim. Nos planos de Deus é dessa forma que as coisas acontecem. Às vezes a gente olha para uma determinada situação e a gente fala, meu, não tem mais jeito. Mas para Jesus tem jeito. Sim, sabe aquela situação que tu tá numa dificuldade Que tu aprontou em casa e tu fala Meu, eu não vou ter como escapar dos meus pais Né, a culpa tá batendo Todo mundo já passou por isso um dia Que tu faz uma besteira e tu fala Meu, desce, eu não vou ter como me safar Com Jesus, tem jeito, sim Hoje eu tava trocando ideia com um irmão Que tá numa dificuldade e aí, ele falou assim para mim, Fabinho: eu tô numa situação e não tem mais jeito, é imediável, não tem conversa, não tem diálogo, não tem como. E o que eu falei para ele, eu falei: irmão, separa um dia e ora no Senhor, coloca essa situação nas mãos de Deus, porque para Deus nada é impossível, o que parecia que não ia acabar bem para os discípulos, acabou bem, o que parecia que estava difícil na vida deles, terminou de uma forma inimaginável. A tempestade não significa que tudo vai dar errado Uma tempestade na sua vida não significa que Deus esqueceu de você Porque o Senhor não esquece dos seus Então em nome de Jesus, que você saia dessa noite Entendendo que o Senhor não se esquece de você Que nesse momento, enquanto nós estamos aqui Compartilhando a palavra de Deus O Senhor está trabalhando a nosso favor tem um verso da palavra que eu adoro que ele fala assim: aquiitai-vos e sabeis que sou Deus. Quando a gente se cala no secreto do Senhor, cala a nossa alma e a gente busca Ele, o Senhor trabalha, trabalha em nosso favor. A palavra fala que o Espírito do Senhor ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês têm noção da magnitude do que é isso? O Espírito do Senhor Está intercedendo por cada um de nós Com gemidos inexprimíveis Só vai dar ruim Se a gente pular do barco Só vai ficar difícil Se a gente ver a tempestade E a gente correr E o que, que a gente faz para não fugir dessa tempestade? A gente precisa de fé Fala-se muito sobre fé, mas a gente muitas vezes não aplica isso O que a palavra de Deus fala sobre fé lá em Hebreus? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vimos Eu coloquei em outras palavras aqui A fé é você não consumir suas energias com aquilo que você não entende Mas aproveitar a circunstância inesperável Difícil, inexplicável ou ruim Para potencializar a sua fé e a sua dependência de Deus Então ter fé você estar tá no meio ali de uma tempestade E você não permitir que essa tempestade te mastigue, te engula Te apague Porque Jesus está contigo No Senhor nós somos mais do que vencedores Aproveita essa circunstância difícil O que, que pode ser isso? Eu não sei Vocês sabem Uma rejeição, um sentimento ruim Uma mágoa, um perdão que nós temos que liberar Procure entender o processo Entrega nas mãos do Senhor E confia Fé É você pular de paraquedas do avião Com a certeza de que ele vai colocar o chão para você pisar É você experimentar sair do chão um pouquinho e deixar na mão dele eu vou parar de olhar com os olhos carnais e vivenciar uma vida com olhos espirituais tem uma galera que o problema nem rolou e o cara já está ali negativo reclamando, desanimado tem um brother meu que dia de sol o cara ele sai com o o guarda-chuva, eu acho loucura isso pô. ele, pô não, pô, vai, aqui é Santos a né? cidade litorânea vai mudar o tempo isso é negatividade demais é um exemplo besta, mas às vezes a gente é muito negativo a gente tem que se dispersar dessas palavras, profetizar coisas boas na nossa vida assim como o Senhor faz para cada um de nós, a palavra fala que ele tem planos de paz planos de futuro sobre as nossas vidas Imagina Jesus sendo crucificado Os discípulos que estavam andando com ele ali Todo mundo deve ter ficado com medo A galera falou, meu, azedou, pô Jesus morrendo com 33 anos de idade Essa é uma pergunta que eu já me fiz também Eu deveria ter colocado ali Por que, que Jesus morreu tão cedo? Que loucura, pô Ele fez muita coisa, mas pô, ele morreu muito cedo Ele podia ter ficado um pouquinho mais a gente já tem mais texto para desfrutar na palavra de Deus Mas quando Jesus ele ressuscita Ele se encontra ali com os discípulos né? E aí a mensagem que ele passa é que a cruz não foi o final Ainda que eles estavam passando ali por uma circunstância difícil O rei tinha sido morto O dono do time ele estava vestindo a camisa de alguém que se declarava o Salvador e ele tinha sido morto por homens. Imagina a cabeça daqueles caras. Mas a cruz não foi o fim, graças a Deus por isso, porque hoje Jesus vive entre mim e entre vocês. Jesus vive entre nós. Jesus está aqui. Uma situação difícil terminou numa história linda. Hoje o véu se rasgou e a gente tem livre acesso a Deus A gente pode colocar o nosso joelho no chão E a gente pode se encontrar com o nosso Senhor Dois Deus só te dá aquilo que faz bem para você né? Então no verso 26 fala assim Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus Como é pequena a fé que vocês têm Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo Deus só dá aquilo que nos faz bem Aí Isso pode de certa forma bugar a nossa mente Porque a gente passa por situações complicadas né? Por que, que Jesus ele acalmou aquela tempestade? Porque aquele era o momento oportuno para isso Aquela era a vontade dele naquele momento Mas antes disso, os discípulos acordaram Jesus Desesperados, gritando Socorro, socorro, nós vamos morrer E a gente pode partir do ponto também Que Jesus, ele permitiu a tempestade Porque a Bíblia fala para nós Que nenhuma folha cai da árvore Sem a permissão de Deus Então, sem O Senhor ter permitido aquela tempestade A gente não teria lido um verso antes Que é crucial Que fala que os discípulos chegaram Perto de Jesus clamando por ele, pedindo socorro, simples assim, eu não vou nem me prolongar muito nisso, porque é exatamente isso, Jesus permitiu aquela tempestade, e aquilo serviu de exemplo para que eles chegassem perto, e falasse Senhor socorro, eu poderia dizer também que Jesus, permitiu que aquele momento acontecesse, para quando ele morresse lá no fim, eles já estivessem preparados de que se ele não estivesse ali tudo estaria bem já pensou em alguma situação que a gente pode estar passando alguma tempestade, alguma dificuldade e pode ser Deus colocando esse seguinte cenário para que a gente se achegue diante dele porque às vezes a gente se distancia porque às vezes a gente se esconde às vezes a gente não quer pagar o preço Fiquem tranquilos Deus quer o nosso bem E quem experimenta né? Eu conheço pessoas que já experimentaram Uma tempestade Uma tempestade da parte de Deus Se achegaram até o Senhor E dali nunca mais saíram Nada foge do propósito de Deus Então assim, um resumo até aqui Não perca nada da parte de Deus Por falta de fé E não limite o Senhor Por conta de alguma circunstância Que você esteja vivendo Nada foge dos planos dele E ele te ama muito Se está rolando algo agora Faz parte Descansa, confia no sobrenatural Faz a tua parte O Senhor ele está trabalhando Três Viver com Jesus Nunca será monótono Nunca Verso 23 diz assim, Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele Se vocês estão dispostos a caminhar com Jesus, o barco não vai ficar parado Jesus vai chamar vocês para navegar E eu falo isso porque muitas vezes a gente tem uma percepção Que a gente chegou no entendimento espiritual e que é, aquilo é, bateu no teto E que Deus não tem mais e o Senhor tem mais e às vezes a gente também olha muito pro irmão do lado, se compara e tem o Instagram e tem o TikTok, né? E aí a gente vive naquela murmuração de que na nossa vida não tá vivendo nada, não tá rolando nada novo, de que o Senhor nos esqueceu. Aí eu olho pro meu amigo, ele tá sempre viajando, tá sempre conquistando, ele tem o melhor videogame, as melhores roupas, os melhores tênis. E aí daqui a pouco eu estou começando a achar que aqueles que não tem Deus estão melhores do que nós E quando a gente entra no barco com Jesus A gente descansa, porque é loucura galera É loucura Ele vai chamar nós para dar um passeio e o milagre vem Ele botou os discípulos ali, a tempestade veio, mas ele acalmou Vida com Jesus é uma vida ativa E é uma vida com milagre isso é história para contar Quando tudo está monótono Quando tudo está parado demais Ou a gente está cego espiritualmente Ou a gente não está no barco com Jesus E as conquistas das pessoas O crescimento de ímpios e justos, Fazem parte A palavra fala que o sol de fato ele nasce para todos, a misericórdia de Deus ela é real, ela se renova todas as manhãs, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus, é o favor imerecido do Senhor, tem a ver também com a nossa semeadura, a gente planta coisas, a gente vai colher, então é normal, pessoas que não conhecem Jesus, conquistarem, se desenvolverem, mas tem espaço para nós também, se a gente fizer a nossa parte, e é por isso que eu entro num ponto extremamente importante aqui Que não é o da fé da pessoa que só espera Mas é da, da, da fé daqueles que esperam, tem a certeza que o Senhor vai fazer E trabalham junto também Por isso, não cai no engano de achar que a vida dos seus amigos que não conhecem Jesus É melhor do que a sua Lá no Salmo 73, um resumo fala assim Eu quase cometi uma loucura Quase deixei a Deus quando olhei a vida dos incrédulos E percebi que eles iam bem e eu estava mal Deus me fez ver o fim de tudo E no fim de tudo seremos felizes com o Senhor Então a gente está aqui, mas a gente não é daqui O Senhor vai levar a gente para um outro lugar As circunstâncias momentâneas que nós passamos aqui Não se comparam com a glória que está por vir Mas a gente precisa acreditar e obedecer. O obedecer faz parte do nosso agir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ter um casamento abençoado. Daqui a 15 anos, 20 anos, na minha adolescência, eu vou me relacionar com um com outro, com um com outro, com um com outro. É porque eu estou dizendo que, que não pode? Eu não. Palavra de Deus. Se a gente não semeia, o que é semear? Eu estou passando e eu vou jogando uma semente de obediência por onde eu vou. Dentro da minha casa, dentro da escola, dentro do relacionamento com os meus amigos. E aí às vezes essas coisas, é que nem uma planta, a gente não vê o crescimento na hora. Tem coisas que é que nem um feijão, que a gente aprende lá na aula no laboratório de ciência. Uma semana tu já vê ele ali no copo descartável. Tem outras coisas que demoram um pouco mais, que vocês vão semear agora, que vocês vão ver daqui a alguns anos. Mas... Isso é algo extremamente importante que eu queria deixar para vocês. Ah, se tivesse me dito isso antes. Desse bando que está aqui, dessa galera que está aqui, aqueles que tiverem maturidade para entender isso, que aquilo que vocês estão semeando, vocês vão colher. E é, e é algo que é para vocês, os que tiverem maturidade, para entender isso, vão desfrutar. De uma vida mais leve, mais alegre, com menos peso Mais justa, mais honesta Uma vida com Jesus Às vezes quando a gente obedece, parece que esse caminho é o caminho mais chato Mais parado, às vezes a gente não vê o, o florescer naquele momento Mas aquilo que o Senhor prometeu ele vai cumprir em nome de Jesus na vida de cada um de vocês Eu estou indo para o último tópico Quatro Quando Deus age, nada pode impedir Então o que, que é o um empecilho para vocês? O que, que tem te impedido de crer? Mateus 8, 27 diz assim Então todos ficaram admirados e disseram Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Isaías 43, 13 Desde os dias mais antigos, eu o sou Agindo eu, quem o pode desfazer? Se Deus, des... Se Deus designou, decidiu que você é mais do que vencedor Nada irá poder impedir Nem o seu lar, nem uma palavra que possam ter proferido contra você Nem algum trauma que você possa ter passado Nada disso é capaz de te paralisar Se existe uma palavra de Deus para a sua vida E aí basta da gente Saber naquilo que a gente quer crer Se é naquilo que a gente está vendo Se é em uma situação que possa ter ocorrido Ou se é naquilo que Deus tem nos dito Jó 42,2 Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados eu, eu acho que eu não coloquei esse verso Mas eu queria que vocês repetissem isso comigo Nenhum dos planos do Senhor Na minha vida serão frustrados Se Deus decidiu, Ele irá fazer Não tem ninguém tão bagaçado, tão detonado, tão afundado que o Senhor não possa restaurar, não existe nada tão complicado que o Senhor não possa descomplicar, fé é crer que não há impossível para Deus, fé é entender que o Senhor Ele faz nova todas as coisas, fé é olhar adiante e enxergar que tudo aquilo que for necessário o Senhor irá fazer, que você em nome de Jesus saia daqui mais próximo do Senhor que tudo aquilo que você, que é complicado para você se descomplique em nome de Jesus. Deus deseja descomplicar, restaurar, simplificar, refazer. E se for preciso, fazer o impossível na sua vida. Qual que é a condição? Entrega tudo e confia. Então para finalizar, eu deixei uma receitinha de bolo aí, Receita de quem vive pela fé Sentir-se realmente feliz né? Então galera, se alegrem na angústia, nas dificuldades Crendo de que nós temos um Deus que está no controle de tudo O que, que aconteceu com Paulo e Silas lá na prisão? Eles foram açoitados, foram colocados lá, é, é, aprisionados Eles começaram a louvar o Senhor Vem um terremoto, pum mudou todo aquele cenário, que era terrível, se tu lê esse texto tu fala, meu não tem como, os caras estão mochicotados, os caras estão presos, como é que eles iam sair dali? Tu olha os irmãos lá na fornalha, né? Livro de Daniel, como é que eles iam sair dali? Que loucura, só o Senhor, só o Senhor poderia fazer isso, então sinta-se realmente alegre e feliz, porque você serve a um Senhor que está no controle de tudo, que você leve uma vida bem consigo mesmo né? Estar bem consigo mesmo e com a vida Então larga de tristeza, de mimimi Sem querer menosprezar a dor de ninguém né? Mas o Senhor te ama O Senhor está contigo Realize os seus sonhos Quais são os seus sonhos? O que que você espera da parte de Deus? Você tem coragem de entregar para o Senhor? Salmo 37,4 Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará Simples assim É ele satisfazendo os desejos do nosso coração Se aquilo que é o teu Senhor for de encontro com aquilo que ele tem para fazer Tu vai entregar o sonho e ele vai devolver abençoado Se não for, ele vai substituir por uma outra coisa E você vai ser feliz da mesma forma Leve uma vida de intimidade com Deus Se separe Lê a Bíblia busque o Senhor Seja cheio do Espírito Santo Desfrute O Senhor Ele falou Eu estou indo, mas eu estou deixando alguém com vocês Para que vocês não estejam sozinhos O Consolador, o Espírito Santo Conheçam o Espírito Santo Conheçam um amigo de vocês Vençam o pecado através da palavra Se fortaleçam e se relacionem bem com seus familiares, com seus amigos creia, não sei se eu coloquei esse, essa receita do creia mas creia que Deus está agindo agora mesmo para o seu bem creia que Deus sempre fará tudo para o seu bem creia que viver com Jesus é sempre a melhor escolha não tem escolha melhor do que essa que nada impedirá o agir de Deus em sua vida e através dela. Nada pode impedir aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de vocês. Grupo de louvor, pode subir. Mateus 28, 20 diz assim. Jesus, e lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. escrevendo essa palavra vocês podem ficar de pé e eu estava refletindo de uma história na palavra de Deus né? Marta e Maria elas estavam ali aflitas seu irmão Lázaro estava ali doente né? já estava ali praticamente para morrer mandaram chamar Jesus na concepção deles ali Jesus deu uma atrasada para chegar quando Jesus chegou Lázaro já estava morto. É Marta e Maria falaram assim: "Pô, Jesus, você não podia ter chegado um pouquinho antes?" É Jesus fala assim para ela: "Ei, creia somente, creia somente." E eu acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje: que o Evangelho ele é simples. A gente tem que crer no Senhor e viver uma vida com Ele Não ficar tentando dar volta, tentando dar desculpa Tentar achar que a gente está enganando Ele Quando na verdade a gente está enganando nós mesmos Eu queria que a gente louvasse o Senhor E depois a gente fizesse uma oração Vou chamar a Dani para fazer uma oração aqui com a gente
1: eu vou orar para a gente ir para casa em paz, em segurança. Espero que o culto tenha falado com todos vocês, como falou comigo. Porque o culto dos adolescentes não é só para vocês, também é para nós, né, que somos líderes. Porque falou muito, mexeu muito comigo. Então, eu espero que todos vocês vão para casa cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Amém. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela palavra que nos foi dada hoje, meu Pai. Que nós possamos sair daqui cheio de Ti, do Teu Espírito. Que nossas vidas possam ser usadas, Jesus, para evangelizar, para falar para outras pessoas, meu Pai. Nos leve em paz para a nossa casa, cada um aqui, Senhor, em segurança. E que amanhã nós possamos estar todos aqui para te adorar, Senhor. Usa cada vida que está aqui, meu Deus, para levar a tua palavra, para evangelizar, para salvar amigos para salvar em casa, que a gente sabe que muitos aqui estão sozinhos, sem tuas famílias, mas o Senhor vai usar a vida de cada um aqui. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.